0: Bom pessoal, estamos aqui agora nesse cenário maravilhoso, Orla da Lagoa da Pampulha, para conversar com uma pessoa que tem também uma história muito legal com a cidade de Belo Horizonte e também com o mundo da inovação e do empreendedorismo, Mônica Halk. Seja muito é. bem-vinda a esse bate-papo, obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui, lugar lindo, né?
0: Lugar maravilhoso. Escolheram muito bem. Obrigado. E você está fazendo parte dessa resenha com a gente, esse bate-papo com a gente junto com a Sil Braga, né? Sil que tá aqui sempre com a gente. E aí eu quero já te perguntar, Mônica, é, como que é, quem é a Mônica, a Belo Horizontina, Mônica Rock, por trás aí da sólides
2: Bom,
1: sou uma pessoa... Por onde eu vou, não nego meu sotaque de pão de queijo. <risos> <risos> mas eu acho que eu, assim, nasci aqui, fui criada aqui, mas... Eu sempre, sempre tive a visão de que meu lugar é o mundo, sabe? Então sempre, desde o início da Solids, é aquela visão assim, de que estou aqui, sou mineira, mas aqui eu vou para o mundo. Legal. Né? Em termos de expansão de empresa, em termos de, de como eu me enxergo também como cidadã. Né?
0: Sim.
2: Mônica, e o que, que você empresta para a Solids, que é uma das startups mais promissoras aí do país em 2021. O que você empresta? O, você... o que tem de Mônica na Solis?
1: É, o pessoal fala que tem muito a energia, o furacão, sabe? Assim, o caos. O pessoal fala muito. Esses dias fizeram uma coisa ótima. Fizeram um, um, um brinde para os clientes de um café. E o café chamava Santa Mônica. Aí o pessoal começou a postar assim. ó, esse café não vai deixar ninguém dormir. Mas eu acho que é energia, sabe? Eu acho que... Eu estou sempre pensando num passo à frente, sabe, sempre querendo coisas novas, sou muito inquieta, sempre fui. E acho que isso, de certa forma, acho que eu passo um pouco na sorte, sabe, essa questão do não, nós não podemos ficar no mesmo lugar, temos que, temos que agitar, temos que... E essa energia, vamos que dá, vamos que dá. Eu sou uma pessoa, aí assim, se der certo eu sou visionária, né? Se der errado eu sou doida, então, <risos> <risos> daqui a uns anos a gente descobre, a gente né? Descobre que... Mas é sempre assim, né? É, mas assim, aquela questão, assim, de como líder, é... eu gosto muito de ir atrás do impossível, né? Ah, mas isso é difícil, ninguém fez, foi ótimo, vamos fazer pela primeira vez, então... É, essa questão de estar sempre levando o time a fazer o que nunca ninguém fez, sempre assim, um degrau adiante, sabe? Todo dia subir um degrau. Uhum. Eu acho que tem muito de Mônica nisso.
2: Eu acho que esse é o DNA da inovação, né, Não, Mônica? Uhum. Por isso que talvez essa empresa é tão reconhecida aí como uma empresa tão inovadora, porque você já tinha esse DNA dentro de você? Eu acho que de, de ficar todo dia construindo algo novo, pensando...
0: Exatamente. Incomodada, né? Sempre é. você se sente incomodada com as coisas e, e corre atrás. Inquieta. É, é, e eu
1: acho que tem também um, um quê de transgressão também, sabe? Então, sabe aquela adolescente que... <risos> então, é, é de querer assim, sempre questionar o que já existe. Então, sempre... Eu dei trabalho nesse sentido para meus pais, assim, sempre... Questionando por que, que é assim uhum. na época eu achava que isso era um problema, né? Agora eu acho que tem um, uma utilidade para isso. Essa questão de tendo sempre a coragem de transgredir: não tá todo mundo fazendo assim, não me interessa fazer igual todo mundo, uhum. né? Vamos contra a corrente e contra o efeito manada. Acho que isso é uma característica muito forte.
0: E você tá falando da, da sua característica, a sua trajetória como empreendedora, pelo que a gente pesquisou. Não é tão comum assim. Uhum. E eu queria que você contasse para quem está acompanhando essa entrevista com a gente é, como que foi a sua trajetória como empreendedora, né? O que, que, como é que foi o caminho até o, hoje como é, fundadora de uma das empresas mais promissoras do país?
1: Legal. Primeiro assim, não vem de família empreendedora. <risos> Sabe aquela história, ah, meu pai, meu não? Não, 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 não tinha tá, essa referência já não.
0: cortou um já não é anda. <risos>
1: na faculdade eu fiz história então obviamente eu não aprendi nada de empreendedorismo
0: aí eu já, nós já estamos juntos eu sou
2: geólogo, é. estamos próximos
1: então assim é aquela aquela formação mesmo né tradicional que muitos empreendedores têm eu não tive né mas eu lembro que eu estava lá na faculdade de história assim já pensando o que, que eu ia fazer diferente e, e um negócio que eu estava lembrando eu lembro que na época de fazer estágio, eu fui para o Museu, o museu Mineiro, delícia de lugar, Sim. fazer estágio. E aí eu olhava para aquilo e falava assim, tem que automatizar. Tem que automatizar tudo, é um monte de peças, gente, tem que automatizar, isso aqui tem que ter climatizado. Na minha cabeça, lá estagiário de história, uhum. eu já queria mexer com tecnologia, né? E isso é muito legal, porque... É, depois eu fui trabalhar em banco, e aí eu fui empreender, então assim, não foi nada planejado, não tinha nenhuma expectativa de que eu me transformasse em empreendedora, não tinha né, DNA na família, não tive formação, mas eu sempre tive curiosidade, eu enxerguei uma oportunidade, né? não comecei empreendendo, é, a empreender na Entrega, tecnologia para gestão de pessoas, nunca trabalhei no RH. Né? Então, eu não comecei trabalhando no RH para desenvolver uma tecnologia. Minha primeira experiência foi montando uma startup de agronegócio. E eu também não sou veterinária, não sou fazendeira.
0: Não tem forco na família de fazendeira. É, não, aí a
1: família tem. Mas já
0: tinha um, já tinha um é, Mas
1: assim, é, assim foi, foi trabalhar assim, eu vi um problema assim, né? eu vi uma oportunidade. Né? Falei, olha, as pequenas as pequenas fazendas elas não têm tecnologia nenhuma de gestão, vamos entregar? vamos entregar, Legal. depois no RH, olha o RH está contratando só a parte técnica, não está olhando a soft skills, vamos entregar uma tecnologia para que o RH olhe o soft skills? vamos, então assim foi sempre enxergando um problema e através desse problema enxergando uma oportunidade de mercado.
0: Dentro disso que você está falando então tem muito do perfil mesmo, né? é o perfil de empreendedor, que é assim é, eu já conversei muito com a, com a Sil e a gente sempre discute, né? A, o, tem o, o cara, a pessoa né? que nasce com aquele perfil e tem como desenvolver também. Você tá naquele. nos dois quase, né? Porque você desenvolveu, obviamente, mas o perfil já tinha aqua, aquela característica sua. De natureza, de ser incomodada, de, de ser questionadora, de não fazer a mesma coisa, de buscar o novo. Já tinha aquela no seu perfil mesmo. Pra
2: nós eu tão inquieta, Exatamente. que ela não tinha outro caminho, senão empreender né? Exato.
0: Mas se ela tivesse um outro perfil, talvez ela seguiria a galera. Mas, Normal. É, mas é
1: que eu acho que acontece, eu acho que todos os perfis, falando de perfil comportamental, eu sou executora. Então é isso, inquieta, com muita energia, quer, quer inovar, mas... é. Isso me traz alguns desafios. Então, assim, eu tenho que desenvolver outra parte. Porque o empreendedor, assim, como empreendedor, eu tenho que desenvolver minha parte mais analítica. Eu tenho que desenvolver minha parte de ser mais, de planejar melhor. Então, assim, no final das contas, não existe empreendedor pronto, né? E, é. e, e aí, essas características me ajudaram. Mas as outras também que compõem o meu perfil também me atrapalharam. Então, assim, a gente precisa desenvolver o tempo todo, assim, a gente... Não existe empreendedor pronto, essa é a verdade. E às vezes uma pessoa né, que é mais introvertida, que gosta mais de segurança, aí vai ser aquele empreendedor que ele vai começar nos bastidores e tudo. Ele vai ter que desenvolver é, as características que eu já tenho, mas ele já domina, que é o caso do Alê, meu sócio. Nosso perfil é oposto, assim, completamente oposto. E aí ele tem todas essas características que eu não tenho uhum. e que eu precisei desenvolver. Isso funciona muito bem. Um
0: complementar.
1: É, exatamente.
2: Não é, não, é isso aí. <risos> Ô, Mônica, mas como é que começou a Solids, então, já que você não era de RH, você não tinha essa vivência de história, como
1: é que foi isso aí? É, a gente já tinha nossa... Na época não falava startup não, né, gente? Mas era startup. A gente já tinha, <risos> já né, tinha a Procriário. É. <risos> a Procriário. É, já estava começando... Já até existia, mas não era tão... A gente não tinha essa consciência. Como não tinha um ec ecossistema tão formado, a gente não tinha essa consciência, né? A gente tinha nossa empresa lá, na startup de agro, e nas horas vagas a gente tinha algumas curiosidades. E a gente nasceu, a gente entrou no RH pelo mapeamento de perfil comportamental. E aí entra um pouco da minha formação, assim, o Ale é estatístico, né, ele ele teve contato com uma, uma, uma ferramenta de perfil comportamental, mas quando ele, há alguns anos atrás, quando ele era adolescente, isso ajudou ele demais, marcou a vida dele. E aí eu falei assim, um dia a gente meio que estava tranquilo foi assim, vamos desenvolver uma ferramenta nacional, porque não tinha no Brasil, as ferramentas elas eram muito caras e elas eram estrangeiras, eu falei, vamos desenvolver, mas vamos desenvolver baseado no perfil do brasileiro, do cultural, e na época eu estava fazendo uma pós em culturas políticas, então eu estava com essa questão de cultura muito aflorada. E aí a gente começou a pesquisar, ele entrando né, com a parte do algoritmo, tudo. eu entrando com, com um pouco de parte teórica, e aí a gente foi fazendo por gosto. Assim. Quando a gente viu, a gente tinha uma ferramenta de mapeamento de perfil, que em cinco minutos a gente enviar a pessoa preenchia, eu tinha mais de 50 informações sobre o comportamento da pessoa. E isso, eu falei, validado pela USP e pela FMG, ou seja, com um embasamento científico muito grande. Eu falei, vamos colocar no mercado, a ferramenta tá bacana, tá legal. E quando a gente descobriu, a gente acabou desenvolvendo a ferramenta que era mais rápida e tempo importa, porque, pensa no processo seletivo, uma pessoa fica preenchendo o teste, 20 minutos, 30 minutos. E o conteúdo, o, as informações eram muito relevantes, né? Então quando a gente viu, a gente tinha desenvolvido uma ferramenta muito boa e aí a gente foi pro mercado de RH. Né? Rapidamente as empresas viram a necessidade no início, as empresas que mais é, enxergaram a oportunidade eram as grandes empresas. Né? Porque quando a gente entrou no mercado de RH, entregando mapeamento comportamental, é, só grandes empresas usavam, e elas usavam normalmente para mapear a gerência para cima. Mas não era isso que eu queria. Eu falei, não, peraí, é, a rotatividade brasileira, o Brasil, e aí vendo porquê que a gente entrou no mercado. O Brasil tem uma rotatividade altíssima. Você né? tem uma média ali de 40% de rotatividade ao ano. E isso, gente, no final do dia, são bilhões e bilhões de reais que as empresas perdem com contratação errada. Uhum. E aí, quando você vai ver como que as pessoas contratam as pessoas as outras, fica olhando o currículo. E na hora, por que você que demite a pessoa? Não é o currículo, é o comportamental. Aí a gente olhou e falou assim, olha, a gente tem como resolver um problema grave aqui no Brasil. Né? E aí a gente começou a olhar algumas coisas. Primeiro, é... Se a ferramenta tinha a capacidade de reduzir a rotatividade, a gente tinha que ir onde a rotatividade estava. E não era na gerência para cima, era para a gerência para baixo. E quando a gente fala de mexer o ponteiro no Brasil, a gente tem que falar das PMEs. Né? Porque as PMEs elas não têm ainda uma cultura, uma gestão de pessoas estruturadas. Então era ali que a gente podia causar maior impacto. Então a gente resolveu entrar no mercado de PMEs entregando, na época, mapeamento comportamental. E a gente educava a RH, falando, não, você não vai entregar o mapeamento comportamental só para o gerente, só para o diretor. Da faxineira ao CEO, todo mundo tem perfil comportamental. Todo mundo precisa é ser liderado, todo... essa tecnologia ela tem que ser democrática. Então a gente entrou com uma estratégia de precificação, com uma estratégia de... De, 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 de educação do RH, porque a gente queria ver ali a pequenininha da fuxineira, a CEO, todo mundo sendo mapeado e tendo o mesmo tratamento em termos de gestão de pessoas. Né? Obviamente, no início, porque no papel tudo é lindo, né? na prática foi difícil demais, porque na prática é, o RH não usava tecnologia nenhuma. E aí, por exemplo, hoje é, o cliente ele entra, a gente consegue provar, a gente, consegue, a gente vai descendo a rotatividade dele mês a mês. Então o RH hoje da pequena empresa consegue chegar para o dono da empresa e falar, olha, economizei X mil reais com redução de rotatividade.
0: E aí você pegou no, no, no problema no Problema e também no, 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 no onde o, o dono, o proprietário, o fundador, o CEO, ele quer, opa. Mexeu no dinheiro da empresa. E aí eles é. começam a dar mais valor. E também.
2: Tem valor Não, tem Não. Novidade,
1: e aí, né? gente, sabe o que, que é lindo? Não, sabe o que, que é lindo, gente? Lindo. É, às vezes chega um, 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 um profissional de RH, ele mandando mensagens, muitas vezes emocionado, falando, eu fui promovido por causa da ferramenta. Que legal. Porque o RH ainda tem uma dose de subjetividade é. muito grande. Então é. quando a gente consegue colocar a tecnologia. Ajudar esse RH a reduzir a rotatividade e ele prova você tem um RH extremamente objetivo e estratégico que entrega valor para a empresa. Okay. E hoje a gente não entrega só o mapeamento comportamental, isso a gente fez no início Hoje a gente entrega uma plataforma de RH completa, com muita inteligência, então a gente pega o perfil comportamental dos colaboradores, a gente pega qual perfil funciona melhor em cada função, a gente consegue ajudar ali o RH a tomar decisões sobre pessoas. Né? E isso muda tudo.
0: É, muda o um é. processo inteiro da empresa. E você tá, a, trouxe até uma fala que eu, enquanto você explicava do, da ferramenta, eu falava assim ela deve ter tido uma, um trabalho de educar mesmo o um RH muito difícil. Né? Porque é. É, é, todo mundo já tem seu processo de trabalho, já com as suas convicções. E quando chega é. algo novo, só que é muito disruptivo realmente que fala, não, vou trocar. Porque a maioria, eu acho que você tem resistência,
1: né? É, quem quer trocar assim de cara, quem entende é 5%. 95% da população, você tem que ter um trabalho de educação firme. Isso é muito forte, é uma marca muito forte na gente. Tanto que até hoje, hoje é, esse ano, a gente lançou uma funcionalidade nova no software, que dentro do software... O, 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 ele tem uma inteligência artificial que ele vai mostrando para o RH onde ele está bem, onde ele está deficitário, e ele vai ajudando. Né? Então ele vai, ele cria um ranking, ele vai orientando o RH, olha, nisso aqui você está bem. É, porque ele, e ele vai dando um score. Então você tem ali, você pode estar de 0 a 11, Então o RH está no 5, ele sabe que ele tem que chegar no 8. E aí, chegando no 8, tem lá o que, que ele precisa fazer. Então, hoje, o software, ele ajuda o RH a fazer gestão de pessoas, ele orienta, o software tem como prescrever ações, isso é, porque como o software está vendo a base de milhares de clientes, ele sabe o que funciona, a inteligência artificial capta, quais são as ações que melhoram a performance do RH. Então, hoje, o software ajuda o RH a fazer gestão de pessoas, num nível que nunca ninguém fez isso antes
0: show de bola. Bom, nós estamos falando com a Mônica, que é, foi escolhida, teve aí um prêmio né, de mulher notável na tecnologia. E, e eu queria que você falasse pra gente como é que você se sente né, recebendo um prêmio desse é, dentro do mundo da tecnologia, do empreendedorismo mesmo, né, como fundadora da Solis.
1: Eu acho que essa questão de... É, mulheres na tecnologia, toda vez que eu alcanço alguma coisa, que eu chego no lugar e eu tenho alguns rituais, por exemplo, eu fico vendo a faixa de crescimento e de, de faturamento. Eu tenho comigo que eu não estou sozinho, que eu estou levando outras mulheres também. Eu acho muito importante abrindo essa questão porta. abrindo porta. Né? Porque quando eu comecei, por exemplo, é, existem algumas estatísticas em relação ao percentual de mulheres que conseguem ou investimento, de mulheres que conseguem sair da fase de startup para ir para a scale-up. Né? Então, em alguns momentos, assim, eu ainda sou solitária. Saiu, Por exemplo, o último relatório que saiu do Distrito, tinham lá as 10 top startups de Minas e eu estava lá e era a única fundadora, mulher. Né? Então, assim, eu ainda estou sozinha, uhum. mas isso está mudando e isso vai mudar cada vez mais. Então, eu sinto, assim, muito grata por ter chegado onde eu, até onde cheguei, mas eu não posso parar. Porque eu ainda preciso alcançar outros níveis, eu preciso ir além, porque eu sei que eu fazendo isso, de alguma... óbvio que eu estou fazendo isso por mim, óbvio. pela minha família, pelo meu negócio, mas eu também estou fazendo isso pelas outras, porque... Tem aquele negócio, sabe? Do você olhar e falar, olha, a Mônica tá ali, eu também posso, posso ir, sabe?
0: te ver como referencial Exatamente. e acreditar que é possível de estar entre é. os dez maiores empreendedores de Minas Gerais. Vamos
1: lá! Então, assim, isso rola, isso é importante. Legal. E também a questão, eu gosto, hoje eu dou mentoria para mulheres, eu ajudo eu falo, vamos porque Então, cada experiência que eu vou ganhando, é uma oportunidade que eu tenho também de dividir para outras e pra gente junto e crescendo junto.
2: Boa. Porque a luta é, fácil, é não. diária e é é frequente. os homens, imagina para nós mulheres, né? Amor? Não, mas a gente dá conta. A gente, ah, dá, a gente conta, dá conta.
1: Tá... A gente, você vai ver. Vai ah, ver daqui mãe. uns eu anos. Já tenho certeza. Gente. Daqui então... uns anos, essa conversa vai ser absolutamente desnecessária. E
0: eu acho que para tudo, né? Porque, por exemplo, a gente tá, é... acabou de ter uma Olimpíada em Tóquio, né? que é também, um representa a sociedade de uma forma geral. Né? E é a primeira vez que fica ali mais próximo da igualdade. Eu acho que a gente está... É, é, caminhando a passos até largos, eu acho, assim, mais rápido a cada dia, para que essa igualdade chegue, né? Que, que, que isso é, melhore a cada dia mais, que a gente não tenha esse tipo de conversa mas Como é que você
2: se sente? Não, me sinto normal. Normal. <risos> ah, não, né? um por trás disso aí, Lucas, só para Lógico. A gente não pode deixar de falar, Lógico. a igualdade tá na conquista das medalhas, mas no salário dos atletas ainda precisa equalizar sabe... muito isso aí. Mas a Mônica é uma mulher que me inspira. Uhum. É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e acompanho a carreira dela, mas eu queria saber hum. quais são as mulheres que inspiram a Mônica.
1: Ai, várias, assim, tem as vivas, as mortas, por onde você quer. Fica à vontade <risos>
2: para <risos> trazer
1: todo mundo. Eu, eu admiro, por exemplo, na, na, na política, por exemplo, eu admiro Margareth Tati pela forma, pelo momento histórico, como tudo aconteceu. Se você pensar em empreendedorismo, não dá para a gente não pensar em Luísa Trajano, que é uma pessoa assim, que pessoalmente nossa me inspira muito. Cada fala dela me, me faz pensar em, em, em muita coisa, assim, é uma honra, eu a considero uma mentora para mim. É, e, mas tem também aquelas mulheres que muitas vezes, porque às vezes a gente fica procurando personalidades, né? E eu gosto muito das pessoas que às vezes são anônimas, né? Sempre quando tem um lugar para visitar o túmulo dos soldados conhecidos, eu vou lá. Porque as pessoas do dia a dia, né? É, elas representam muito. Então, assim, você falar num país né, que você tem mulheres, que todos os dias, muitas vezes sobre as piores condições, acordam cedo, vão. É para trabalhos difíceis e vão ali, elas estão ali sustentando seus filhos todos os dias. Mulheres que às vezes não, te, é, não tiveram a escolaridade que eu tive, não tiveram a oportunidade que eu tive, mas de alguma forma elas estão lá empreendendo, fazendo o seu lanche, fazendo, sabe? Eu acho que essas mulheres reais do dia a dia, para mim, são mulheres assim, eu fico observando, sabe? eu, eu gosto de conhecer essas pessoas, porque... Eu acho que essas mulheres me impactam muito. Agora a gente está começando um projeto onde a gente vai apoiar empreendedoras nas periferias. Mulheres empreendedoras para ajudá-las a alavancar os negócios. Puxa vida, essas mulheres que estão ali na periferia, com, sem crédito, sem, sem nenhuma abertura, essas mulheres estão sustentando família. Assim, e, e não tem como essas mulheres não, não se tornarem uma grande inspiração para mim. Muito legal. E
0: eu estou vendo você falar... Né? Peguei um gancho do, do início da sua fala, que quando você decide, vocês decidem ir por pequenas e médias empresas. E isso também tem uma relação muito grande, Sim. né? Porque, é, eu não sei se é, instintivamente, mas... É, é, você está falando das pessoas do dia-a-dia, dia, das mulheres do dia-a-dia, dia, que movimentam toda a economia, né, que estão fazendo ali seu corre mesmo, como você mesmo disse, mas as pequenas empresas também são as maiores empresas, são as grandes é, em número, é o que movimenta o Brasil. É, e Lucas,
2: né? eu sou
1: apaixonado com pequenas empresas, assim, são meus heróis, assim, do dia-a-dia, dia, porque, e aí, 80% do meu público é feminino, Olha que legal. gente, tem... Cada profissional de RH fazendo coisa incrível, assim, no cantinho do país que a gente nem imagina. Então, às vezes eu recebo notícia, né, de um cliente que tá lá no Amapá, que tá lá no campo, no Mato Grosso do Sul. Gente, tem tanta gente incrível, sabe, que às vezes com pouco recurso, mas assim, e às vezes exatamente porque tem pouco recurso, né, é tanta gente incrível, assim, e, tá e falando, é... Né? E, e se por um lado, assim, eu encontrei um RH sem muita estrutura de tecnologia, de formação, né? Você vê, qual que é a formação de um RH, Sim. assim, né? Mas, gente, eu encontro tanta gente dedicada, tanta gente com esse senso de, de missão, sabe? Que, assim, tira a água de pedra. Essa é a verdade, sabe? Aqueles profissionais que, sem estrutura nenhuma, vão lá e dão o seu melhor. Gente, tem muita, boa, muita gente boa nesse país, gente boa demais
0: tenho certeza disso e por falar em gente boa você e o seu marido <risos> são sócios, né? Sim. Você é de humanas, ele de exatas. Sim. Queria entender como que esse, você até falou um pouco disso aqui já com a gente, mas eu queria entender como que esse, essa junção, né, de humanas exatas, exatas, marido, esposa, como que isso é, fez com que a história ficasse ainda mais forte e tomasse, é, tivesse o tamanho que tem
1: hoje. Eu acho que o que mais destaca, assim, é a questão da gente ter o perfil complementar. Eu acho que se não fosse a capacidade, a visão analítica do Alessandro de enxergar os números, de ter tudo sob controle, muito grande, porque olha, no início não tinha VC, não tinha investidores, a gente começou, a gente ficou bootstrap muito tempo, até 2019 era sem investimento. Então, é, e chegamos lá, com, com, com 1.500 clientes SaaS e mais 2.000 clientes one-shot, assim, sem investidor. Então, isso exige uma disciplina financeira muito grande, né? Então, essa capacidade de, de, de jogar o jogo sem recurso, porque, não, pra, e isso tem uma história legal. Em 2015, a gente começa a Solides praticamente do zero de novo. A Solides, como a gente conhece hoje, ela nasceu em 2015. Então, a gente desenvolveu produto novo, que é o software completo de RH. A gente, a gente falou assim para o mercado, olha, agora nós somos SaaS e ninguém de RH era SaaS, <risos> no meio de uma crise econômica. Então, a gente fez um plano de cinco anos. E nesse plano, eu lembro que o Ale fez uma planilha que tinha quantas pessoas nós teríamos mês a mês, quanto que nós faturaríamos, quanto que nós gastaríamos, e ele fez de 2016 a 2020. E ele conseguiu, e a gente fechou 2020 com mais de 95% de, de acerto. Nossa. Então, assim, eu não teria, é, é, isso não vem de mim, gente, não vem de mim. Eu sou a pessoa que olha a planilha e fala assim, ah, é, né, não, não tem dinheiro para gastar, não, tem, não pode contratar muita gente, Como então, aí, vão na criatividade, vão na raça. Se não tem dinheiro, vai na criatividade. Boa. Então, eu era a pessoa que tinha que cuidar do marketing, do comercial, e não podia errar. Porque não tinha margem de erro. Mas tudo bem, eu gosto de pressão, então não liguei para isso não. Mas assim, perceba que, se fosse só eu no meu ímpeto, na é, minha não. criatividade,
0: eu teria muito mais o dinheiro
1: teria acabado no caminho. A gente não teria essa sustentação. Mas ao mesmo tempo, se fosse só ele, com essa capacidade dele de desenhar, de calcular tudo, talvez ele seria pequeno demais, porque ele não teria ambição. Então, eu acho que é essa visão complementar que ajuda muito. Né? E, e, e isso torna a gente realmente é, sócios fortes, sócios consistentes. porque Sócio sólidos. Sólidos. E o produto ajuda, né, gente? Um produto que fala assim, o Alessandro é assim, a Mônica funciona assim. Ajuda também, porque quando a gente fala né, de, de mapear soft skills, de, de perfil comportamental, a gente fala também de conhecer o outro e respeitar esse outro, de celebrar a diferença do outro, né? Puxa vida, será que eu, como sócia, se não tivesse esse conhecimento, valorizaria tanto o meu sócio, ou será que eu teria aquela visão assim, não, tem que ser igual eu, né? Não, tem que ser ambicioso igual eu, tem que ser agressivo igual eu, tem que ser criativo igual eu. Mas esse conhecimento né, dos perfis e da diferença também me trouxe maturidade para valorizar o que o outro tem Importante. e jogar junto. É. E jogar junto, ó. E aí, às vezes, fala assim, o que está que na frente? Vai depender da situação. Tem hora que eu dou um passo para frente, tem hora que eu dou um passo para trás e ele vai para frente. E isso tem a ver com o quê? Com sintonia, de que cada um sabe exatamente onde que é forte e onde que não é forte. Então, naquilo que eu sou mais forte, eu avanço. Naquilo que ele é mais forte, ele avança. E é assim que funciona. E isso na Solis é muito assim: as pessoas têm muita dificuldade. Falando, não, o Lessandro faz o quê? A Mônica faz o quê? A gente não divide muito por time. Ah, a Mônica tá com o Marcos. Isso até acontece de certa forma, mas é muito assim: essa decisão depende de qual tipo de raciocínio. A gente vai muito pelo perfil. Né? Então é para dar entrevista. Não é o Alessandro tá aqui, sou eu.
0: <risos> eu ia falar. isso, é. Para dar entrevista, relacionamento, não é. é relacionamento é você.
1: Mas, ó, eu, ele, mora, ele deve estar tá fazendo reunião ou com o pessoal de tecnologia, ou com o pessoal do financeiro. Aí não sou eu, é ele. E assim a gente vai para a gente ganhar performance e, e ter mais rendimento, maior rendimento.
2: Legal demais. Nossa, incrível, né? Eu já fiz o meu perfil. você Já fez o seu, Lucas? Eu quero fazer o meu. Vou te mandar eu já, exatamente.
0: Eu já estou aqui fazendo. Nunca fiz o um perfil da Só e, e mais, viu? Só oh, 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 Mônica. Eu tô aqui como comercial que sou veia comercial. Que sou gestor. Gente, tem um cliente maravilhoso para Mônica. Tô aqui já, mato. É gente conversa, <risos> mas é isso. O oh, oh, Sil, você a gente, nós estamos num lugar aqui maravilhoso.
2: Vamos dar uma voltinha para Vamos gente dar um ver as
0: passeio?
1: É, gente, essa
2: vista aqui é linda, né? Vamos mostrar aqui é pessoal. É maravilhosa,
0: mas tem umas outras aqui que também são iguais ou melhores, né? Vamos é. levar essa galera para passear. Quem não conhece ainda a Orla da Lagoa da Pampulha, a gente vai mostrar um pouquinho aqui dos principais é, pontos e, 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 e. Como é que a gente fala, gente? É... Esse
2: aqui é um ponto pouco conhecido é da galera. Pouco conhecido, mas. É.
0: Aqueles lugares que você fala nossa, aqui dá uma foto maravilhosa. Então nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho mais pontos, vamos lá, vamos dar uma, vamos dar uma passeada. Bom, agora a gente está em outro ponto. É, que é um ponto que eu, não muito conhecido que é o Mirante Bandeirante, né, próximo, em frente na verdade, à Casa cheque atrás aqui vocês podem acompanhar tem o Mineirão, tem os clubes sociais, tem a Lagoa da, tem a Igrejinha da Pampulha, a Lagoa obviamente está aqui, né? e o Parque Guanabara também que são pontos turísticos aqui é, da Lagoa da Pampulha. E estamos próximos também da UFMG, né, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, no qual a Mônica estudou, formou lá. Eu queria entender com você, Mônica, como que a UFMG, é, a sua vivência dentro de uma universidade, ajudou né, na sua formação como empreendedora, mas também como que você vê a importância de uma universidade para o ecossistema de inovação.
1: Legal. É, primeiro que foi uma trajetória diferente, porque lá na história ninguém fala que vai empreender, né? Nem
0: na história. Não hum, acontece. Agora, geralmente a galera não tá muito assim.
1: O que eu acho que é uma coisa que a gente podia
0: mexer, podia, podia melhorar. Já porque tem dois aqui, né? É. Você também <risos> eu é de acho... humanas?
2: Sou de humanas também. Aí, pois aí. é. Na, na minha foi de comunicação e na comunicação já teve empreendedorismo. É, eu mano. acho que a gente
1: podia estimular historiadores a empreenderem hum, mais. Mas enfim. Precisa. Acho que são do, dois pontos. Primeiro, a expansão intelectual que eu tive. Né? Às vezes a gente fala assim, ah, não, eu tenho que, para fazer, para ter tal carreira, eu tenho que estudar isso. E não. História, entender história, entender comportamento coletivo me ajudou muito a ser a empreendedora que eu sou hoje.
0: E isso é um ponto, antes até de você continuar, que é importante pegar, isso é um ponto que a área de humanas faz muito melhor do que todas as outras áreas, né?
1: É porque pega em áreas, né? É Sim. complementar. Você, vai, você, você tem uma visão, um olhar que é diferente. Mais Por é isso. Amplo, né? Por isso que eu gosto dessa questão de você ter pluralidade na empresa. É, é engenheiro, trabalha com historiador, que trabalha com arquiteto, todo mundo junto e misturado. Bem. Porque não é essa coisa só instrumental da profissão, tem a questão da expansão, de você trocar o conhecimento, porque cada conhecimento te, te leva para um lugar, para um ponto de vista. Esse é um ponto que foi super interessante, então. Agora o outro é a questão não só da UFMG, mas eu acho que Belo Horizonte, em Minas... Né? um ecossistema ele é feito do que? Você tem que pensar você tem que pensar em empreendedores, mas você tem que pensar em universidades você tem que pensar em mercado financeiro, você tem que pensar num conjunto ali de atores que compõem esse ecossistema. E, na, e no ponto né, de universidades e academias, eu acho que estamos muito bem representados eu acho que temos boas faculdades que formam bons profissionais, obviamente né, é, tem muita coisa para melhorar, a gente sabe, mas pensando em densidade, eu acho que as universidades e, e, e academia né, de Belo Horizonte de Minas, elas oferecem uma boa densidade para que a gente tenha bons profissionais conosco. Não é à toa, por exemplo, você tem Google, você tem empresas que, que vieram para Belo Horizonte, porque você tem ali uma densidade boa de capital intelectual. Legal,
0: legal.
2: Mônica, você falou aí de BH, dessa, dessa turma toda que está aqui empreendendo, mas me fala então, de alguma forma, BH foi importante para a consolidação das sólidas, né? para o crescimento, para a formação e da consolidação das sólidas hoje?
1: Silvana, tem uma história ótima, que assim, quando eu comecei a empreender, todo mundo falava assim, Ih, se você quiser crescer, você vai ter que morar em São Paulo. Todo mundo falava isso. Eu falei, pois bem, então vou ficar aqui. <risos> é,
0: Contrariando todo
1: mundo. É, se ninguém cresceu, você é primeiro. E não é verdade. Hoje em dia você tem uma, um ecossistema, você tem empresa, você tem uma cultura. Gente, a cultura, deixa eu contar um segredo pra você cultura mineira é muito, favorece muito o empreendedorismo. A cultura, a nossa cultura favorece muito, porque a gente tem um movimento de troca, você tem um movimento dos empreendedores conversarem entre si, de abrir as empresas, de, de um estar mentor, sempre mentorando o outro, ajudando. Então a gente tem um, um ambiente muito colaborativo. E eu acho assim que, Claro que, que para isso acontecer, tem N fatores, você tem entidades que suportam, né, que, que nos ajudam, mas tem também aquela questão do, do mineiro, uhum. sabe, da, da questão do estar do tá junto, do, sabe, eu acho que tem um, um, alguns elementos da nossa cultura que nos tornam mais acolhedores, que nos tornam mais unidos, uhum. e eu acho isso muito positivo.
2: E isso fortalece muito o nosso ecossistema, né, é um crescimento orgânico, né, Mônica? É.
1: E você tem pessoas que trabalham duro, pessoas que trabalham forte, trabalham duro. E, e, e você vai criando assim densidade, aí você vê as primeiras empresas vão crescendo, e aí porque algumas cresceram, você vai criando uma segunda camada, uma segunda geração. E você vai criando gerações de empresas que vão virando referência. Né? E isso tudo vai dando densidade para o ecossistema, que eu acho o nosso muito privilegiado. Né? Hoje eu falo, eu não trocaria o nosso ecossistema por nenhum do Brasil.
0: E olha que legal isso que você está trazendo, Mônica, porque é, junto com, com o que a Solidis faz, né? eu queria saber de você, então, assim, como é que você vê o ecossistema de Belo Horizonte com essa sua uh, capacidade de perceber as pessoas em, em, em aspectos variados, né? Cada um, você já falou um pouquinho disso aqui, na, na Solidis, cada um tem um... um, um uma, uma formação, um, uma, um jeito, como é que você vê isso dentro do ecossistema de Belo Horizonte de forma própria? Assim?
1: O que, que eu tenho visto? Eu tenho visto também que é óbvio que nós temos vantagens, mas nós temos algumas desvantagens também. Então o que, que eu percebi que nos últimos anos melhorou muito, por exemplo, a, a nossa capacidade de se enxergar globalmente, não localmente. Né? Porque se por um lado nós somos mais acolhedores, por outro existia-se o risco de nós ficarmos pequenos e locais, né? escondidinhos nas montanhas e não, você tem uma, toda uma geração de empreendedores que entendem que aqui é só o ponto de partida, é daqui para o mundo, uhum. né? então eu acho você não
0: que precisa sair daqui para ir para o mundo.
1: Claro que não, é, é, é o contrário, sabe? É a gente levar quem nós somos, de onde nós vemos, para o mundo inteiro. Então eu acho que hoje a gente tem um ecossistema que pensa cada vez mais globalmente, que pensa cada vez maior, é, que, que tem uma visão né, cada vez maior do, do mercado, que tem ambições cada vez maiores e isso é muito positivo, isso vai criando toda uma geração de colaboradores que um dia parte deles também empreenderão e, e, e aí você vai fortalecendo e, e ganhando, ganhando
2: corpo. Né?
0: Agora uma dúvida que eu tenho e vem muito dessas conversas que a gente tem tido com os empreendedores, os fundadores, os CEOs, eles sempre tocam num ponto que eu acho que é, é legal para você responder, que a maior dificuldade deles é justamente a partir do momento que eles começam a ter que contratar mais. Como resolver essa questão para os empreendedores mineiros, para a galera que está aqui em, em Belo Horizonte, como que você enxerga esse momento de, de que o cara está crescendo que a empresa está crescendo né, e ele precisa de contratar, mas ele, segundo eles, eles não estão achando mão de obra que eles queriam ter tem que buscar em outro estado o
1: raciocínio é o mesmo, pensar global porque às vezes a gente pensa global e tem de ganhar mercado mas a gente tem que pensar global também em termos de trazer pessoas e de novo a gente vai ganhar porque você é claro que é mais difícil, tem desafios eu acho que é, se fosse para elencar, né, o, a, a meu, o meu desafio número um também é esse. Mas eu acho que isso exige da gente uma mudança de mentalidade. né? Onde é que estão as pessoas? né? Puxa vida, tem sete, mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. É não eu não preciso Montreal contratar 7 bilhões. <risos> né? Então o que, que eu preciso fazer? Às vezes eu preciso procurar em outros lugares. Em vez de eu pensar que eu vou chamar São Belo Horizonte, eu vou chamar no interior, no país ou fora do país. Às vezes, eu vou enxergar uma oportunidade de pegar essas pessoas que estão aqui em Belo Horizonte e eu vou desenvolver e formar. Uhum. Né? Então, esses problemas complexos, eles exigem também criatividade da nossa parte. Então, vamos formar gente, vamos trazer de fora, né? vamos, vamos começar a, a, a trazer essas pessoas para Belo Horizonte para que elas se instalem no nosso ecossistema e para que elas também contribuam. Vamos pensar em formas criativas, né, porque não tem outro jeito, não vai melhorar, essa é a verdade.
0: Na velocidade que
1: Não, precisa... não vai melhorar. Ou a deficiência que a gente tem é muito grande, né, a economia crescendo, o número, se o ecossistema crescer ele vai crescer, hum. o problema só vai piorar. É. Então, e que bom, tá aí, vamos vambora, se é... Se, é assim que... se é assim que o jogo funciona, vamos jogar. Então, é a gente criar novas formas e, e, e desaprender um pouco, né? Porque antigamente era mais fácil, então é desligar uma chave e ligar outra.
2: Na verdade, a gente vê aí na, na mídia né, que a taxa de, do desemprego está muito alta e tal, mas na verdade, na verdade as pessoas que não estão qualificadas o suficiente para atender as vagas que precisam. Pois
1: é, é e aí é uma, uma realidade triste, porque quando você pega a massa dos desempregados, a maioria dessas pessoas não é empregável. Então você vai criando realidades paralelas, onde você tem a sensação... Eu, como empregador tenho a sensação tá de contando, que gente. estamos no pleno emprego, porque eu quero contratar Ai, e não gente. consigo. Mas eu, como cidadã brasileira, e vejo os milhões de desempregados, entendo que eu não estou no pleno emprego. Então a gente vai criando realidades paralelas, bolhas. Né? O nosso mercado de tecnologia é uma bolha. Então o que a gente, a minha proposta o que a gente pensa é sempre... Trazer pessoas que estão fora e, de alguma forma, ajudá-los a fazer com que eles fiquem dentro. Dentro desse ecossistema que tem uma melhor remuneração, melhores condições de trabalho, né? mais oportunidades. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar também de inserir pessoas que estão excluídas dessa nova economia. Né? Ter esse olhar de pegar gente que está de fora, porque... Não tem qualificação, porque está numa, numa economia né, que, que tem dificuldade de trazer. Uhum. E aí não tem jeito, tem que passar por capacitação, por, por, por investir. E claro, pode ter governo, tomara que tenha, mas se não tiver, que venham as empresas uhum. também. Vamos desenvolver e vamos colocar esse povo para dentro.
2: É isso aí. Ô Mônica, e o, quais são as características que Belo Horizonte tem que ajudam a criar bons profissionais? Porque gosta mesmo disso, né? O Google tá aqui por causa dos profissionais, O então, que, que Belo Horizonte a cidade tem que ajuda nisso aí?
1: Eu acho que, que existem N razões que vão desde de logística até realmente a qualidade de educação. Eu acho que, né, é claro que a gente está pegando padrão Brasil, uhum. né? Você tem ali é, uma, uma mínima qualidade de educação que favorece. Eu acho que você tem ali, aqui também, a vocação da cidade, né? Então você tem ali é uma cidade de serviço que cresce como serviço. Então isso para a gente é muito bom porque aí você aumenta, né, a pessoas que podem vir para nossa economia. Eu acho que você tem, como eu já falei também, a questão da cultura, os encontros, sabe? Você tem ali as entidades que se encontram com as empresas, que se encontram com os profissionais, que se encontra com a academia. E tudo isso faz com que você tenha um caldo muito consistente muito interessante. É. A,
2: já, a, como Belo Horizonte já é o quintal da nossa casa, né? Então, a tá gente, aí de... tem a
1: Savasse, ah. você vai ali, você está sentado num boteco, aí chega gente de uma startup, chega gente de outra, todo mundo conhece todo mundo, tem isso também. É
0: importante. E, <risos> e todo aí mundo já trouxe, ah, nós estamos na Pampulha, você falou aí da Savasse. Já quero emendar numa outra curiosidade, como que você acha? que esse ecossistema nosso de inovação ele pode favorecer o turismo em Belo Horizonte.
1: Eu acho que primeiro o turismo de negócio, né gente? É, a gente é, a gente já tem alguns eventos interessantes, né, que que vem, das startups estão trazendo gente para cá. Não é pena que agora com a pandemia isso deu uma pausa, mas vai voltar. Vai uma
0: pausa. É uma pausa. <risos> Dá pra dar o um play dar já já, né? <risos> né, mas
1: você tem, eu acho que quanto mais, como Belo Horizonte tem essa vocação de negócio, quanto mais você fortalece, você tem uma economia que tá aquecida, você tá empregando, você tá, você tá atraindo pessoas para esse lugar, né? E aí, você, assim, todo cliente que vem aqui a gente gosta de trazer para dar uma voltinha, para conhecer, porque é uma cidade muito bonita, tem muita coisa gostosa, né? A gente a Solides, hoje ela tá na Savassi, mas ela nasceu aqui na Pompulha. Então, quando vinha cliente, nossa, tinha que vir aqui na igrejinha e a gente sempre levava para almoçar nos restaurantes aqui. E que delícia! Mas eu acho que o ponto é: vamos fazer crescer a nossa economia, quanto mais a gente criar um polo, no nosso caso, um polo de tecnologia, uhum. quanto mais Belo Horizonte, né, se consolidar como uma referência, como um ecossistema forte, as pessoas virão. E esse turismo de negócio vai gerar cada vez mais empregos para a cidade.
2: E como é que uma gestão de, de pessoas amparada pela tecnologia pode ajudar o turismo nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo da pandemia, Mônica?
1: Eu acho que é, o turismo, ele vai, o que, que ele vai exigir? né? cada vez mais a gente vai ter que ganhar eficiência operacional, não tem, todos nós, todos nós, até quem não foi afetado, uhum. porque você tem um país com uma economia fragilizada, o mundo está né, tá dessa forma. Mas eu acho que as economias mais afetadas, especialmente a de turismo, são as economias que vão, ter, que vão precisar ter a maior eficiência operacional. Então, no nosso caso, quando a gente entra com tecnologia e tecnologia para gestão de pessoas, a gente está colocando as pessoas certas no lugar certo, a gente está ensinando as pessoas a tomarem decisão sobre pessoas e isso ajuda a reduzir custo. No fim do dia, né, quando você tem uma realidade, onde você precisa entregar muito mais, gastando muito menos, você tem que olhar para a produtividade, você tem que olhar para eficiência. E aí a tecnologia, ela te ajuda a ser eficiente e, e, e a, a usar melhor, né, a fazer melhor uso dos ativos que você tem e pessoas, né? É, gente é um dos ativos mais importantes que, que as empresas têm.
0: E, e, abusando da sua capacidade de analisar as pessoas, vamos assim dizer, <risos> que tipo de comportamento você acha que é, é, o turismo desenvolve ou tem a capacidade de desenvolver nas pessoas para engajar ainda mais é, toda um, uma cidade, por exemplo?
1: Eu acho que agora a questão da criatividade. Né? pensa vamos, vamos falar de Belo Horizonte, Bora. qual que era o turismo de Belo Horizonte? Não é o turismo de praia, uhum. né? é o turismo de negócio, as pessoas E de repente as pessoas, essas pessoas não vão viajar mais como não vai ser como era antes. Então o que, que o profissional de turismo tem que ter? Criatividade, tem que pensar fora da caixa. Né? Tem que ter essa visão também de futuro, de enxergar oportunidades. Porque, ok, o um mundo morreu, um mundo morreu, mas outro nasceu no lugar. Né? E aí você precisa aprender a reconstruir e você precisa pensar. Né? Assim, seja você adaptação um... mesmo. Adaptação, seja você um restaurante, seja você uma pousada. Qual que é a leitura? Eu acho que todo e qualquer empreendedor, o grande segredo é saber fazer a leitura do seu tempo. Do seu tempo hoje do seu tempo amanhã, né? Porque amanhã é é o é hoje de ontem. Então, você tem que estar sempre olhando para hoje e um passo para frente. Então, fazer essa leitura do tempo, ela é muito importante. Então, assim, que mundo está nascendo nesse lugar? O né? que está que acontecendo? Quais são as mudanças? Então, ter essa capacidade de se adaptar rápido, de construir uma coisa nova no lugar, né? Isso é importantíssimo. O é, que, 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 que nós vamos fazer? Quais são os novos festivais que vamos ter que criar? Quais são as novas oportunidades? O que, que a gente antes não estava ofertando? que a gente vai poder ofertar? Né? Então criar realmente um, um, uma relação diferente com essa economia que é novinha. Ela está tá nascendo, ninguém conhece, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. E
0: então puxando o saco um pouquinho da Belotru, a gente tem que agradecer, né? Porque esse é um evento que foi pensado dessa forma. Justamente se adaptando né, a, a todas as situações que a gente está vivendo, não pode fazer um evento presencial, então vamos fazer um evento online é. para continuar mostrando a cidade e é, outros é, aspectos que a cidade tem como inovação, como empreendedorismo, para que as pessoas conheçam. Né? Gente,
1: essa é uma oportunidade, de tá... a gente pode estar tá saindo de um mundo com limitações e a gente pode entrar num mundo muito mais exponencial. A gente pode pensar em turismo para Belo Horizonte. A gente pode estar entrando numa fase muito mais exponencial, muito mais escalável, que vai gerar muito mais emprego, que vai trazer muito mais gente. A gente só precisa pensar direito e construir, saber fazer um, um, um desenho adequado a esse novo mundo que a gente está vivendo.
2: Legal, Mônica, dentro dessa, dessa ideia de experimentar, de criar, recriar e de reinventar. Você acha que é possível, tem sinergia, a gente trabalhar aí o turismo e a gestão de pessoas e pensar num turismo de RH para BH?
1: Claro, total. <risos> Tô, dentro, né? Tô
2: dentro. Como
1: que vai ser? A BBH teria vocação para essa história? O que
2: você
1: se não tiver, a gente faz a vocação. Tem, ó, assim, ó, quando eu comecei a vender, ninguém conhecia meu produto, ninguém sabia do meu produto. Então você não precisa fazer só quando tem vocação. Ó, eu tenho a opinião de se você não tem a vocação, você cria ela. Sabe? Então a gente pode criar, né? então por exemplo, a Sólidos né? já estava no forno um grande evento de RH em Belo Horizonte, né? a gente isso. já tinha escolhido Belo Horizonte.
0: Olha Mas ela. tudo Olha bem, ela.
1: outras coisas vão vir disso, então assim, nós temos boas empresas aqui em BH, nós temos a maior HR tech aqui em BH, então assim, nós... porque uma das coisas que a gente tem que pensar é que a gente, como empreendedora, a gente tem que ter uma visão no nosso negócio, mas a gente tem que ter um compromisso com o entorno, com o lugar que a gente está. Uhum. Então, a sólides cresce, eu tenho que levar Belo Horizonte junto, eu tenho que levar o ecossistema. Né? Então, a gente pode criar muitas oportunidades e, da mesma forma, se eu estou pensando no futuro da gestão de pessoas em Belo Horizonte, eu tenho que, que convocar todos os RHs de Belo Horizonte, eu tenho a obrigação de criar uma densidade aqui intelectual, em termos de conhecimento de gestão de pessoas, uhum. para que aqui seja referência, não basta só a solids, né? A, a consequência natural, né? e isso acontece em várias empresas, né? Uma empresa cresce aqui, ela naturalmente se torna um polo, porque você está extrapolando ali as suas paredes e você está pensando, você está transbordando para fora, né? Aliás, transborda é o né, gente? Olha o leonardo
2: aqui. Essa <risos> eu podia editar. É... É, é, essa é <risos> aquela,
1: aquela <risos> parte do, como que fala? Dos erros? É, dos erros. Dos erros. <risos> <risos> e, e, mas assim, a empresa, ela precisa transbordar e alcançar a comunidade. Né? Esse é um dos efeitos desejados.
0: Muito legal, Mônica. E assim, como eu disse, a gente está aqui na Pampulha, essa vista maravilhosa, esse ambiente agradável. Você formou na UFMG, que é aqui, e como você disse, a, a, a sorte também começou aqui na região. Ela nasceu
1: aqui, numa salinha pequenininha.
0: Salinha pequenininha aqui na Pampulha. Quais lembranças você tem desse lugar, com a, 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 por ter se formado no FMG, por ter a, começado as sólidas aqui, mas também talvez com família, é, quais as lembranças você tem aqui dessa região e para você é, a Pampulha é lugar de quê? Pode começar a de, tarde, que de que coisa. Sabe. Você é contar todas as histórias. Sabe o <risos> que eu
1: tava lembrando que eu fazia reunião aqui? Que que eu, eu... Não. Isso Peraí, é o...
0: Você fazia reunião na orla? Não,
1: eu fazia assim, gente, eu, é, a gente pensa melhor quando a gente está em movimento. Então, nada de fazer reunião de liderança parado.
0: Aprenda. Vamos então, fazer de, de liderança. De, de, e eu tinha que caminhar, movimento.
1: né, gente? Então, eu tinha que caminhar, eu tinha que conciliar tudo. Então, eu teve uma época que eu falei assim, ó, reunião de liderança agora é andando na lagoa. E aí, cada dinheiro é com um líder, só que aí tem líder que é fitness, né? Ah, ela e aí, dependendo da pessoa, era corrida, eu não sabia se eu acompanhava o ritmo, se eu pensava, se eu... e aí a pauta eu esqueci. Mas é um hábito muito gostoso esse, que a gente fazia reunião é, caminhando pela orla. E eram
0: produtivas?
1: Super, não, é realmente, é... quando você está caminhando, você raciocina muito melhor. Isso é uma coisa, até hoje, eu, até hoje eu faço reunião agora na minha casa, eu faço reunião andando, eu, eu procuro estar sempre em movimento, porque eu funciono muito melhor assim. Então a gente sempre, a gente sempre fazia reuniões aqui, então era muito gostoso. Assim, minha filha estudou numa escola aqui na Orla, aqui pertinho, então tinha aquela, aquela questão, né? Eu fazia reunião na Lagoa, buscava minha filha na escola, aí tinha o parque Guanabara do lado. Então, foi um momento muito feliz da minha vida, né? Hoje eu também sou super feliz, mas eu já era feliz até <risos> tá Mas lá. é legal, né? Você poder saborear a cidade toda, né? Em momento, Hoje é uma delícia ir lá a feirinha da Savaz, ficar na Savaz. Mas, assim, o gostoso é saber, né, que, que a gente consegue saborear a cidade de pontos diferentes, né. Ô gente, que coisa melhor do que caminhar aqui e tomar uma aguinha de coco gelada? No é bom finalzinho. demais. Nossa, é bom demais. Enquanto a gente
0: tá gravando, tá todo mundo caminhando aqui, na é... nossa, tá Todo mundo passando aqui para justamente aproveitar esse momento do dia. E aí, aquela segunda pergunta, Pampulha é lugar do, de quê para você? Dá para conseguir, você consegue... Resumir isso ou não? Você acha que é tudo Sim,
1: Pampulha? Sim, Pampulha para mim é lugar de qualidade de vida, porque assim, eu Porra. trabalhava aqui, eu fazia pós-graduação na UFMG, minha filha estava na escola, sabe? A minha vida era aqui, teve uma época que eu morei aqui, então minha vida estava toda aqui e foi super gostoso. Hoje não está mais, eu estou em outro polo. Mas é uma delícia, assim. então a Pampulha é um lugar muito especial, tem ótimas memórias. Ah, tem dicas também. Às vezes, eu, eu, a gente cansava do escritório, a gente ia para o museu, a gente fazia reunião no museu, ah, é a gente fazia reunião, até no Guanabara nós já fizemos. Ah, é bom, hein? Até no parque, então assim, é um lugar de sair, tem muitos pontos de encontro aqui. Então eu gostava sempre de encontrar ou com o cliente ou até o próprio time. Às vezes carregava o time, vamos, vamos conversar lá no museu, ou vamos conversar no, no, no restaurante. Então, é, é um lugar que a gente precisa transitar, porque aqui tem muita coisa para se aproveitar.
0: E essas suas dicas, Silvio, que ela trouxe aqui uma, uma lembrança, a gente vai mostrar é, algumas imagens né, da Soli. E conversando com a, com a Mônica, eu senti assim, é, é uma empresa muito aberta a novidades. Né? e vamos assim dizer: ó, com o funcionário tá com você, a responsabilidade é sua. Segue o jogo, vamos trabalhar. Mas se você quiser na hora, do, é, na hora do almoço ou na hora do seu trabalho jogar um videogame ou fazer uma academia, que lá na SOLID também tem, não é muito usada, né?
1: Academia não,
0: gente, <risos> tem que falar a
1: verdade. O pessoal não tá muito fitness, não tá não, muito não. fitness, não. não, mas a gente muda isso também. Tem lá, ó,
0: vocês estão vendo aí, tem a bateria lá pessoal a Sóis tem uma banda
1: é. a, a Sóis é, é muito é, musical como é, que é?
0: é e aí eu, por que que eu estou trazendo isso porque é, do mesmo jeito quando começou aqui na Pampulha né você já é, inovando na forma de reunir né no, no, no pensamento da empresa você manteve isso mas com outras características né é, isso é para muitas empresas é o um sonho mas não é tão simples assim tem que ter ali uhum. um, uma como é, que, como é que funciona? Explica pra gente
1: Funciona assim, tem que ter cultura Você tem que deixar claro o que é aceito e o que não é aceito Então assim, por exemplo A gente tem uma missão clara, a gente tem um, um sonho grande Esse sonho grande demanda esforço então, assim, no, no, no processo seletivo, porque às vezes o pessoal olha lá sinuco, ping-pong e acha que tá na Disney. Não é Disney,
2: <risos> não é
1: trabalhar startup. Não tem gente que fala, ah, tô cansada de empresa tradicional, eu vou trabalhar startup, eu morro de rir. Vai trabalhar
0: mais ainda. <risos> Sabe né? de
1: nada, inocente. Então, startup não é Disney, não é ano sabático, não é férias. Startup é um lugar que as pessoas trabalham duro e normalmente até sem recurso. Então, é muito desafiador sobre muitos aspectos. O que a gente faz é, a gente joga o um jogo pesado e depois descansa pesado também. Né? Então, o que a gente faz, trabalha duro e celebra duro também. Então, tem banda, tem, tem tudo aquilo. Mas, para quem trabalha duro, mas para quem está dentro do, do sonho, para quem está envolvido na missão, para quem está pronto para crescer. Eu não gosto muito dessa visão um pouco infantilizada de, de startup, não. Eu acho que isso não pega bem para adulto, não, né? É, eu, não, eu acho que isso é, isso é esquisito.
0: colorido, videogame o tempo é, todo. Você
1: pode ter tudo lá, você viu, tem Sim, tudo tem lá, tudo. mas aquilo ali é para adulto. É. sabe pra quem sabe usar. Aquilo ali é para quem sabe que tem um trabalho grande. Aquilo ali é para você ter equilíbrio. Né? Na hora
0: que você está no momento de sufocado, Ali, estressados, um desafogar Por, e conseguir... Exatamente,
1: porque assim, eu às vezes, assim, às vezes quando está muito pesado, eu posso correr na esteira. Eu posso ali chamar alguém para ter uma ideia e, e posso às vezes jogar ping-pong, mas eu tô no negócio, eu tô jogando o jogo, sabe? Agora, a pessoa que vai achando que, ah, vou trabalhar... e não dura, viu? Não,
2: não, dura, não, né,
1: não, não dura. Por isso que é tão importante a questão de você ser, ser transparente. Você precisa ser transparente o tempo todo. E, e aí tem, o, tem uma pegadinha, porque nós falamos, é difícil atrair talentos. Uhum.
2: Verdade.
1: Só que você precisa ser honesto com as pessoas desde o início. Então, lá na sólides a gente tem uma etapa do processo seletivo que chama política de malefícios. Então, antes de falar para as pessoas tudo que tem de bom, ah, plano, saúde", a gente fala política de malefícios. São todos os problemas que a gente tem. Olha, nisso a gente não é bom, a gente precisa melhorar. Olha só, olha as características que não são tão boas do seu líder. Eu mostro o meu profiler, onde eu mostro, ó, os meus pontos a desenvolver, vulgo defeitos. Olha meus defeitos aqui. Porque essa relação transparente desde o início faz com que a pessoa fique engajada no jogo certo. E aí, quando você tem isso muito claro no processo seletivo, tá tá você pode ter o que quiser na empresa, você pode ter banco, você pode ter que... Porque as pessoas se comprometeram com você no mesmo sonho, no mesmo jogo. Está todo mundo jogando o mesmo jogo. Boa. Uhum. Né? Então não tem desalinhamento.
2: Tem muita. A gente fala muito de cultura de startup. Quando uma, uma startup não é mais startup, né? ela já é uma grande empresa que eu acho. A mas a gente ainda fala startup por causa dessa cultura. Porque. Se o talento ele não se adaptar a essa cultura, ele não fica porque é um outro jeito é. de gerir. A startup, no final das contas, né, essa, essa grande empresa aí que, que já foi startup um dia, que tem essa cultura, é porque ela, ela controla o trabalho e não o trabalhador.
1: Eu acho porque ela normalmente nas né, startups elas têm uma cultura forte e elas entendem que cultura é instrumento de gestão cultura não é aquela coisa bonitinha, você florear para você parecer, para você ficar demonstrando virtude. Não. Cultura é um instrumento de gestão. Você usa a cultura para fazer a empresa crescer, você usa a cultura para levar as pessoas para mesma direção, você usa a cultura para comunicar o que importa, o que não importa, né? E aí você tem as coisas muito bem definidas. E aí as pessoas, elas se comprometem. E aí você tem que ter também, óbvio, você tem processos que funcionam. Se você tem esse comprometimento da cultura, esse alinhamento, está todo mundo na mesma direção estratégica, está né? todo mundo jogando o mesmo jogo. Se você tem KPIs bem definidos, se você tem processos ali que vão garantir no final do dia que as coisas sejam feitas, aí você não precisa se preocupar muito se a pessoa está fazendo isso ou aquilo. Né? Não é esse o ponto. Né? Então é, agora tudo é uma questão de equilíbrio, de você ter esse conjunto de coisas, né, e, e, e óbvio que assim, é, a, gente, a gente mais erra do que acerta, tem que falar isso, né? Ah. É, no dia a dia a gente mais erra do que acerta. Então lá atrás, a gente era até aqui na Pampulha, eu já cometi o erro de ter a parte da cultura, do bem-estar, sempre tivemos sinuca, engraçado, desde o dia 1, um, sempre. Sinuca é...
0: Tem que ter. É, sei <risos> não lá, nem porque
1: eu nem jogo direito, sou péssima. Mas se teve. Então, assim, as pessoas dormiam, faziam acampamento, faziam churrasco, tudo você teve. Só que lá atrás eu não cuidava dos números, do KPI, da, sabe? Pergunta se funcionou. Não, não funcionou. Todo mundo se amava, se abraçava, ninguém batia a meta. Isso não é sustentável. Né? Então o que a gente faz? O que a gente fez foi não perder essa questão do foco, né, da qualidade. De, é, sabe, de, de realmente jogar duro, trabalhar duro, mas também divertir duro depois. Uhum. Mas também é, ter também os indicadores, ter, ter as metas claras, ter a ambição de futuro. Gente, tem uma capivara. Olha, uma olha que capivara, coisa linda! Né? <risos> Ih, ficatinho! É, é uma capivara é.
0: ali e um casal de ratinho ali, ó.
1: Oi, gente. Olha, olha lá. lá.
0: Tá vendo de ali?
2: Olha tá lá. Vendo.
1: Verdade
0: casal de ratinho ali, velho, eu tô vendo. <risos>
1: Pequenininha
0: sei lá.
2: Agora a capivara ficou tímida.
0: Puxa, Mônica, você falou então de gestão, de cultura e de confraternização. Eu peguei essas três palavras porque já, já explicou o que, que tem que ter na empresa. E você falou que a galera da Solis confraterniza com força.
1: É, sabe, porque aí tem uma coisa, é. a gente tem o nosso primeiro princípio, fala sobre como a gente vê o trabalho. E eu não acredito que o trabalho é um lugar simples assim, eu faço um contrato, você me entrega o trabalho. Trabalho pra gente é lugar de crescimento profissional, óbvio, pessoal, mas também social e por que não até espiritual. Uhum. A gente pode crescer vários aspectos da nossa vida no trabalho. trabalho. até é por isso que não pode ser só a, a, a parte, eu não posso focar só em resultado e não focar em relacionamento. É por isso que eu, quando eu falo de pessoas trabalhando junto, eu tenho que pensar em como elas vão crescer. Até e aí porque, entra tudo.
0: a maior parte da vida da gente está no trabalho.
1: Tem que ser significativo, tem que deixar marcas. As pessoas têm que ganhar coisas além do próprio salário. Uhum. Então elas têm que crescer, elas têm que aprender, elas têm que fazer amizades. Que e comemorar, é tão comemorar, legal... comemorar Não, E comemorar é o que mais tem. E aí que
0: eu quero focar agora na confraternização. Você falou que vocês são bons nisso. Isso. Aonde... Que é um bom lugar para se confortanizar aqui
1: em BH. Aqui em BH? Ba... Não, BH gente, é um prato cheio. <risos> Qual região que você quer que eu fale? Pô, pode escolher as melhores aí. Ou é. o, que, o que a gente, se a gente quiser, a
2: gente vai encontrar a turma da Solides lá. É,
1: hoje vocês encontram a sólides a galera está na Savassi, né? Mas, por exemplo, aqui você tem, você pode ir no Paladino, né? É bom, que é, é, que é um lugar super também. gostoso, que tem também, que você pode levar criança, tem uns bichinhos, uma pegada super, né? É, de, de interior, super gostosa, comida mineira. Uhum. Mas eu sugiro o, uma coisa que o pessoal, os solidiano, lá é so, são solidianos. O que que os solidianos fazem? Eles ficam num bar, e aí prova e aí eles vão mudando de bar, assim. Mas então, isso. é, não porque um só, não, às vezes... Mas quantos
0: é... bares eles conseguem chegar Quantos foi bares Belo mim, Horizonte o tem? Não
1: foi o máximo. Não, e às vezes, eu prefiro não saber de muitos detalhes. <risos> da... Mas é uma coisa gostosa, porque aquela região ali dessa é Vaz, boa. ela é muito boa e ela tem ali uma diversidade muito grande. Então você pode começar no café com letras, uhum. né? E aí você pode comer... Ai, lá tudo é bom. desde E feirinha
0: o... também, que você já falou que é Fe... próximo, Gente,
1: né? feirinha. Aí vocês batem lá na Solids toda quinta-feira. A, é a Solids quinta... fica de base a feirinha, assim.
0: O mineiro, Belo Horizonte, né? É feira e feira. Feirinha, e na... é. E em Belo Horizonte a gente tem vários pontos, existem vários bairros, né? existem feiras daqueles lugares. Hum. E na Savassi é um deles, né? A Savace tem uma feirinha, feirinha tradicional. com, com
1: churrasquinho, Sim. e aí tem mingau de milho verde, tem muita coisa boa na feirinha, mas o que o pessoal faz, eles começam na feirinha e aí eles vão para os bares. E aí na Savassi tem bares infinitos, né? Então é. vai a vai dica aí, é que eu dou... É um rei do pastel... Exatamente, um jardim, um jardim. rei do pastel é um dos, um dos clássicos.
2: <risos> Ó, então
1: vou... começa na feirinha, e faz esse negócio e vai rodando fica uma hora em cada lugar vai trocando vai trocando e vai conhecendo vai experimentando petisco diferente né o, o, uma coisa diferente porque os bares eles têm dna eles têm uma alma não é só às vezes a sua cerveja pode ser a mesma mas a experiência não então é gostoso conhecer as pessoas, o DNA de cada lugar, muito pão de queijo recheado, porque a gente tá falando de Minas, pão né? Pão de
0: queijo com linguiça, hein?
1: Pois é, é com pernil, com então pernil. tem muita coisa. Então eu sugiro, comece no lugar e vá passeando eu ali na Savaca. A gente vaga.
2: marcou um, um, uma entrevista, parte 2, com a Mônica, Isso. fazendo esse trajeto, esse é, pra gente ver como é que funciona a cultura. A ó, eles já tão,
0: e eles já estão tão malando lá, tão esperto nesse quesito, <risos> que o ponto da da É justamente assim, é 10 é pastas na feirinha, mais 20 talvez é, é, pastel. É muita
2: produtividade. A é gente está no meio ali, a gente está no, tá no meio.
0: Concentrado.
2: Muito bom, gente. <risos> Brincadeiras à parte. Mônica, agora você né, deve receber muita gente de fora aqui, em BH, né? E a turma quer conhecer a sede, quer conhecer a Mônica, a equipe e tal. Mas além da sólida, aonde mais não pode faltar no curto. A Mônica Mônica para quem vem de fora conhecer Belo
1: Horizonte. Além dos bares da Savassi. <risos> eu é a Pampulha, eu amo, eu amo isso aqui, ó. Esse, olha que lindo que tá agora, gente.
0: É, chegando já no pôr do sol. É. Né?
1: E aqui, mas é aqui é uma parada estratégica, porque às vezes o pessoal vai embora, então isso é pré-aeroporto. Então Legal. eu eu programo do pessoal sair com uma antecedência maior para fazer uma paradinha aqui, então eu já almocei com eles lá na Savassi. Aí eles saem um pouquinho mais cedo porque eles param aqui, e aqui eles tiram foto, tudo, e tem daqui eles de... vão para o aeroporto.
0: Aí não tem jeito. Então você já, já, sai, tem tudo... já sai daqui no aeroporto e nasce no contrato. É,
1: é assim, que coçado. É, é, é muito gostosa essa troca, né?
0: Ô, ô Mônica, e assim, boteco, sair tá aí com o Futan. E o legal
1: do boteco é que eu não bebo, tá? Ah, você não bebe? Não, não. Mas é. Não,
0: não tem problema.
1: Boteco em Belo Horizonte é utilizar, tem mas, vários mas... significados. E comer?
0: comer comer eu como e aí eu vou te perguntar
1: é o ponto, e a questão social né é o social da coisa o seu negócio é o social é o social o que os botecos aqui eles têm uma culinária muito boa tá então é porque o pessoal de fora às vezes eu acho que é só o beber né mas aqui em minas e aqui em belo horizonte existe o comer no boteco também né uhum. então eu por exemplo não bebo mas vou para o boteco para para provar ali. Na
2: casa de um bom mineiro, a gente socializa na cozinha, né? Exatamente. Lógico, tem
0: que... Tem que é, a, o melhor ambiente pra gente é geralmente na cozinha, bebendo, comendo. Você não bebe o, o álcool, né? Vamos assim dizer, mas come muito bem assim como eu também, viu gente? Como bem também, adoro comer. E queria te perguntar, o que, que é, é que, que te, te lembra Belo Horizonte? Que, que em relação à gastronomia, gastronomia. É, o que, que você fala assim: isso aqui em BH é sensacional. Ou quando você teve fora, viajando para a você fala, e... Nossa,
2: do que é que eu que sinto que falta?
1: Que de comer aquele Ai, prato. Gente, pão de queijo, e feijoada, né? <risos> <risos> feijoada, então eu tenho essa tradição toda sexta-feira ali na sólidas, eu vou variando a, a feijoadinha,
0: isso é verdade. É uma tradição também aqui em BH, é, né? toda sexta-feira, toda
1: sexta-feijoada feijoada. e o pão de queijo. O pão de queijo, assim, Sim. e até quando a gente nem sai do Brasil, você tem São uhum. Paulo, não é igual, não gente. é, não é, não não é, é. é igual. E né? É engraçado
0: que as pessoas devem achar que falam, Pô, esse pessoal só com pão de queijo, porque pão de queijo é
1: bom. Não, demais. gente, é, é que é pão, é pão de queijo, queijo mesmo, também. Né? É, não é só o pão de queijo. Não é propaganda e galana, É o pão de queijo não. com pernil, é o pão de queijo com a goiaba. É todo mundo ali eu que. Já, eu
2: já viajei, no cardápio tinha pão de queijo mineiro. Eu vou pedir, é. pedir Eu falei, esse não é. Não mineiro. é.
0: Devolve. Não vem é. com essa história não. de.
2: Não.
1: Mas a comida mineira ela é muito marcante, ela é muito gostosa. Assim. E é impressionante, você está em outro estado, o pessoal fala assim, hum, mas a comida mineira, né? porque eu acho que tem todo, e, e não é nem, é uma gastronomia que tem uma questão afetiva muito grande, já faz parte da nossa identidade, né? a, 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 a gastronomia ela, ela, ela tem traços da nossa identidade enquanto mineiro. Então tem aquela questão afetiva, tem gente que fala assim, nossa, adoro ir para Minas porque eu como. <risos> porque tem aquela comida gostosa, porque as pessoas conversam, porque as pessoas servem o bolinho, o café, o queijo. Então isso, é, quando a gente fala em gastronomia, a gente está falando também de parte de quem nós somos. Né? Isso é muito legal.
2: Não, tem toda uma questão, faz parte da cultura também, a questão da, de alimentar. Quem gosta de futebol como eu... Vem no Mineirão, o que, que não pode faltar? E os
1: bares, né? Se você é cruzeirense, se você é atleticano, tem os bares que você pode ir para assistir o jogo específico, verdade. né? Muito bom. É,
2: mas aqui no Mineirão não dá para vir não comer. O espetinho na porta do Mineirão e o tropeiro lá dentro. O
1: tropeiro. Não, é tropeiro, gente. lá
0: fora, né? a cerveja dentro...
2: Lá a Esplanada, fora, esplanada gente. Também. A Esplanada
1: é um lugar delicioso pra você vir com criança, pra você simplesmente ver o dia se acabando ali na Esplanada. A Sil é uma,
0: é, é, uma, uma frequentadora acida da Esplanada, anda de patins. a Sil é ó, fitness at, é, 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 ainda, gente. Atleta é, radical. Gente.
1: Vai
2: pras Olimpíadas. <risos> não, é, não, é, não é... Não é esporte olímpico.
0: Esporte Mas alímpico.
2: um dia pode vai ser. Ser. Vai
1: ser. O skate não Pô, era e virou. Pra... É,
2: vai. Oh, Fica pronta.
0: Ah, se fazer. não fizer ainda, nós vamos lutar ah, nós vamos fazer. Fazer, é. fazer fica né?
1: pronta, é. fica pronta que uma hora vira.
0: <risos> Realmente, Mineirão é um, é um excelente local também para essa prática de esporte, né? É isso aí. Esporte radicais, vamos assim dizer, né? Aquim, é
2: um
0: bike. Skate. É, a, a Silva Radical porque ela cai muitas vezes, né, Silvio?
2: É, a mão já foi faturada. tá ótimo. Mas é
1: um lugar, gente, é delicioso. É um lugar bom, assim. Se, se, se você ficar sentada lá, sem nada, vale a
2: pena. Não, a gente tá vendo ah, isso. É tanto que nós estamos aqui já quase duas horas com a Manca conversando. Tá delicioso o papo, mas eu tô achando que. A gente
1: não vai conseguir mais. É, vai escurecer, né? inclusive.
2: Vai. É de... não, não é de... <risos> Infelizmente, nós vamos ter que despedir da Mônica.
0: Vamos ter que finalizar essa, esse bate-papo, essa resenha gostosa aqui com a Mônica, que trouxe muito é, conhecimento para gente gente. Né? Eu sempre é, falo que um, um, conversar com o fundador de uma empresa, com o um CEO, alguém que tem uma bagagem muito grande é, no empreendedorismo, é muito gratificante, é muito enriquecedor, a gente bateu papo com muita gente e a Mônica foi assim muito especial, ah, a Silta Sér, são quase duas horas de resenha, né? é uma resenha, resenha mesmo. É. mesmo, agradeço demais a sua participação Mônica, a sua Eu contribuição, te agradeço, seu gente. tempo, né? a, é, tudo que você dividiu realmente com as pessoas né? que querem conhecer Belo Horizonte, mas também com os empresários. É, com os empreendedores, com os Inspirando dons de com outras
2: pessoas, a gente... É isso aí. Para quem está começando. A pessoa que aqui, foi que estudou aqui. Ou seja, pode ser, né, uma pessoa de sucesso como a Mônica. Aqui aí, muito em Belo
0: escravo. Horizonte, em é. qualquer lugar, independente É daqui pro do mundo, tamanho. gente. É
1: daqui pro mundo.
0: Não, não esquecer BH, né? Porque BH... Não, é...
1: é do mundo a gente fica aqui, não precisa sair. Pra não, gente. Não, mais hoje, não. né? Hoje em dia tem isso mais não. Você é fica aqui, você entrega, você cresce aqui e você entrega o seu serviço, seu produto pro mundo inteiro. Show! É assim que funciona.
0: Mônica, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tamo junto e... É, desejo todo sucesso para você.
1: Obrigado gente. obrigado pelo papo. Obrigado. Foi muito bom mesmo. Gratidão.
0: Boa. Bora, Sil? Bora. Valeu, galera. Obrigado. Mais uma pessoa importante que a gente traz aqui com muito conteúdo e a gente continua aí. Vambora. embora.
2: Valeu.